0: Crow, Erik en Shelley, dat is waar de film om draait. Erik en Shelley, dat zijn twee geliefdes en uh, ja, wat is er mooier dan twee geliefdes die sterven en dan ook nog eens tijdens Halloween. Nou, natuurlijk is daar helemaal niets moois aan, maar dat is wel hoe de Crow begint en waar uh, de wraak, want dat is toch wat ik genoteerd heb Sven, Revenge Movie, dat is eigenlijk het eerste wat in mijn aantekeningen staat en dat is ook precies waar het, de film over gaat. Uh, Erik en Shelley worden door een stel gangsters, zullen we het maar zo noemen, Bendeleden, is het misschien meer, worden zij om het leven gebracht in uh, in deze film. En wat is nou het mooie van doodgaan is dat je blijkbaar ook kan herreizen. En dat is wat er gebeurt. Erik herreist uit de dood en wil wraak nemen en dat uh, ja, De film legt je uit dat als je doodgaat dat er kraaien zijn die, ja, die jouw ziel zeg maar een soort van kunnen overnemen. Zodat je nog niet naar die namaals gaat. En uh, nou ja, dat gebeurt bij Erik. Waarom het bij Shelley niet gebeurt, dat weten we niet. Maar Erik komt terug en uh, ja, die gaat de vraag nemen eigenlijk op de figuren die zijn leven en dat van zijn vriendin hebben afgenomen. Het is een film uit... 3 november 1994. Dus het is een ouwtje, Het is een klassieker. Mm-hmm. En de regisseur is Alex Proyas. Of Proyas. Waarschijnlijk is het dat. En uh, nou ja, d- waar hij eigenlijk van kende op dat moment was van videoclips. Niet echt van hele grote films. Het script dat is onder andere geschreven door James O'Barr. Oftewel hij is de comicboekschrijver. En de comicstripschrijver van deze, van deze, van deze film. En David Schrow en John Shirley, die hebben het vertaald naar het grote scherm. De budget van de film was 23 miljoen en de opbrengst opbrengst ligt zo rond de 50 miljoen. En ik wil gelijk, Sven, met het volgende beginnen. -hmm. Want deze film is door heel veel mensen geliefd en geloofd. Nog steeds. Maar ik wil heel graag weten, heb jij deze film destijds
1: gezien in 1994? nee. Nee, nee, nee. Dit vond ik echt geen bal aan. Dit was echt... Oké. Okay. Echt, ik denk dat ik in die tijd in een, misschien wel een andere fase zat qua films kijken. Ik was wel echt al heel erg bezig met films kijken. Zo is het niet. Ik was toen de tijd 14 jaar en... Um, ik had volgens mij in dat jaar ook Schindler's List gezien. Dus het was niet dat ik zeg maar bepaalde films uh, skipte of zo. Maar dit was op een of andere manier denk ik toch gewoon niet echt mijn genre. Uh, ik weet wel waarom de film heel berucht was of een bepaalde aantrekkingskracht had. Maar dat was voor mij dus op een of andere manier toch nog geen incentive om de film te gaan kijken. Dus eigenlijk heb ik, ik wist van het bestaan. Ik wist van het verhaal er rondom. Uh, ik wist van Brandon Lee. Ik heb de film, totdat jij zei van deze gaan wij bespreken, heb ik die nog nooit gezien. Oké, nou ik ik dus ook niet en ik
0: ben er eigenlijk wel heel erg blij om, omdat ik bij zo'n film als dit, die door heel veel mensen geloofd en geliefd is, dan toch daar een, een ander soort blik op kan werpen Omdat het hier hangt voor mij geen nostalgie aan. Uh, Er komen in onze serie de filmblik vast nog wel films voorbij... die ik vroeger wel gekeken heb. En dan is het ook mooi om te zien of die nostalgie nog stand heeft gehouden. Maar inderdaad, wat jij net zegt... en ik heb het gevoel dat die film daarom hoger scoort... sorry voor iedereen, voor wie dit een liefdesbaby is... uh, toch hoger scoort dan dat hij eigenlijk verdient. Brandon Lee, de zoon van Bruce Lee, speelde in deze film. En tijdens de opnames... Is er een, ja, een wapen waarmee op hem geschoten wordt. Zijn de losse flodders op een of andere manier. Er zijn verschillende verhalen over. En het gaat er ook niet om welke klopt. Die zijn uh, ja, verwisseld voor echte kogels. En daar werd Brendan Lee dus op de set doodgeschoten. Door Michael Massey. Een, uh, ja, een, een tegenspeler van hem. Ja. En ik heb het gevoel Sven dat daarom deze film een
1: iets hogere
0: cultstatus heeft dan dat hij eigenlijk verdient.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik zeker. Kijk, er zal een, misschien een, een echte niche zijn die zegt van ja, ik prijs het vanwege de filmadaptatie van de comic. Ik weet zeker dat die mensen er zijn. Um, maar het gros, dat weet ik zeker, die, die zeg maar, claimt hier een bepaalde cultstatus aan vanwege het verhaal rondom Brandon Lee. Omdat het ook zo tragisch is. Ja. En dat past eigenlijk ook gewoon compleet bij deze film. Dat is het tragische. Jazeker.
0: Ja, ja, want nou ja, goed, zoals ik al zei in de intro, Erik en Shelly die, ja, die worden overvallen, uh, verkracht en uh, vermoord op Halloween. Erik die komt terug en gaat samen met een kraai wraak nemen op, uh, ja, op, op de leden die dit veroorzaakt hebben. En meer dan dat is er niet in het verhaal. Um, natuurlijk zijn er wat kleine stapjes links en rechts, maar ja, heel veel bijzonderder dan dit is het niet. En Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik ook heel veel van de actie ook niet zo heel erg geweldig vond. En dan kan je zeggen, ja, uh, het is 2022, je bent hele andere dingen gewend. Maar we hebben nog meer films gekeken van uit die tijd of nog wel ouder. En daar had ik dat niet bij. Ik, Ik, ja, Sven, ik weet niet wat deze film nou zo heel erg goed moet
1: maken. Nee, ik weet het ook niet. Ik denk wel, hè, als jij die film toen hebt gekeken... Dan kan ik me voorstellen dat je dus misschien toch een klik maakt, Een stukje nostalgie, en dat je dan door de beelden, wat de beelden zijn best wel mooi gezien, de tijd waarin het gefilmd is. Ze hebben denk ik ook al een deel van het budget echt wel gebruikt aan de effecten. Die stad is best Zeker. wel een beetje comicachtig tot leven gebracht, een beetje net als die, die hoe heet die film nou ook die helemaal in het zwart-wit is gemaakt met Bruce Willis erin. Sin City. Sin City. ja. Een beetje zo dat, dat, die smaak kreeg ik een beetje. Ik weet niet of dat klopt, op, maar dat riep het bij mij op in ieder geval. Uh, Batman, de oude Batman, die wij trouwens ook nog een zeker. keer gaan bespreken. Uh, dat ja, dat, soort, dat uh, gevoel had ik ook. Ja, en dat past misschien ook een beetje in de era, zeg maar, waarin dat soort films dan gemaakt werden. En uh, dan moet ik ook meteen zeggen, jaren 80, uh, jaren 90, zeker begin jaren 90, dan had je toch ook wel vaak scripts die, laat ik het zo zeggen... Heden ten dagen gewoon niet meer uh, door de beugel kunnen. Dat uh, komt nee. niet zeg maar, door de, zeg maar, het woke heen. Weet je, verkrachting alsof het niks voorstelt. Je gaat dood. Bom. flinterdun script. Als het ware, flinterdun synopsis. En dat is dan de film. Daar mag ik mee doen. Uh, dat had je toen best wel vaak in films. En denk ook bijvoorbeeld aan expliciete films zoals Robocop. Weet je, waarin dat geweld ook gewoon lekker rustig zo uh, in, in beeld wordt gebracht. En ja, dat was dan gewoon zo had je voor de rest ook niet zoveel moeite ja. mee. Maar ik weet tegenwoordig zou dit denk ik niet meer kunnen. Dus als ze hier een remake van zouden maken, is ook misschien meteen een vraag aan jou en aan onze luisteraars. Zou die dan best wel veel lijken op het origineel? Of zouden ze dingen toch wel hebben veranderd dan?
0: Nee, ik denk dat er een hoop, dat er een hoop verandert.
1: Die verkrachting
0: zit er misschien nog wel in, maar anders in beeld gebracht. Niet dat je dat nu heel expliciet in beeld zag, maar daar zouden ze denk ik iets anders mee doen. Maar ik denk dat er heel veel anders is. Ik denk dat... Er zijn een aantal dingen die ik aan deze film wel goed vind. En dat is in ieder geval de sfeer. De sfeer van de stad, die jij net al benoemde, die is echt heel erg goed. En wat ik heel erg goed vond, waren de scènes waarbij Brandon Lee als de Crow over de daken rent. Uh, hij rent over de daken. Uh, muziek uit allerlei guitar, uh, bekende gitaarbands die je dan daarbij hoort, zeg maar. Mm-hmm. Mooi gefilmd. Mm, oké, okay. alleen het gevoel wat je erbij krijgt is wel dat hij als een malle door de stad rent en, en zich heel snel verplaatst over al die daken heen. Dat was echt wel iets wat heel erg goed was. Iets waar ik echt met mijn wenkbrauwen op mijn kruin naar zat te kijken was een scène waarbij Brandon Lee als The Crow een politieagent ontmoet. Het is een politieagent die daarbij was op de avond dat hij, dat Eric en Shelley doodgingen. Mm-hmm. Dus hij heeft ze alle twee gezien. Volgens mij was hij ook bij de uitvaart. Erik staat in één keer voor zijn neus. Hij zegt, huh, wat ben jij een geest? Ah nee, uh, hier ben ik. Oh oké, okay. wil je een biertje? En dat is alles wat er gebeurt. Ja. Ik denk, Hè? ik denk, dit had nu zeg maar in het nu had dit heel anders gegaan. Ja zeker. Maar dit vind ik ook wel dat
1: dit die soort suspense of disbelief. Dat, dat was toen misschien gewoon veel meer. Ik weet ook zeker dat als ik hem toen wel had gezien, op die 14-jarige leeftijd, had ik dat gewoon prima geaccepteerd. Dat dat zo was.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Hè? Want het was wat het was. En zeker in die tijd. Je had het net al over films die misschien wat makkelijk waren. Ik bedoel, kijk naar alle films van Stallone of Schwarzenegger uit die tijd. Uh, die waren, daar was nog minder voor nodig dan iemand die vermoord was, zeg maar, om gewoon actie te gaan zoeken, om, om wraak te gaan halen. Zeker. Uh, ja, dat is. Dat, is, dat, is, dat kan nu niet meer, zeg maar. Het kan wel simpel, maar het moet gevulder. En dat is ook iets wat ik met deze film had. Het, het waren geloof ik drie of vier gasten die die, die die ging slopen. Nou, misschien zijn het er vijf in totaal. Um, en. En ja, dat is de hele, de hele film. Is het, meer ja. dan dat. Meer, ja, meer dan dat is het niet. De nee. film duurt 1 uur 42. Ja, daar had best 20 minuten van
1: afgekomen. Makkelijk. Dit is ook, en dat is misschien ook weer de vergelijking of de parallel die ik trek met Robocop. Want op een of andere manier blijf ik steeds aan die film denken. En het is ook gewoon, Robocop heeft een beetje hetzelfde, uh, dezelfde premisse, zeg maar. Het is van uh, iemand is doodgemaakt, komt eigenlijk terug en gaat wraak nemen. End of story. En het is een vinkelijstje. We gaan ze allemaal even af... totdat we ze hebben. En dan ben ik klaar. Dan is het goed. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. Maar...
0: daar vind ik bij Robocop... nog wel een gelaagdheid in zitten. Omdat Robocop... en deze filmblik gaat niet over Robocop... maar (laughs) uh, nu we het er toch over hebben. Bij Robocop zit er nog een gelaagdheid in... dat Murphy een politieagent is en zich dus aan wetten moet houden. Ja. En dus niet zomaar zijn wapen kan pakken... en iedereen neer kan maaien die waarvan hij denkt... die moet neergemaaid worden. En dat is hier natuurlijk anders. Ja. Hij gaat Hoewel, gewoon die gast op zoek. Ik moet even zeggen, Murphy zegt ja. wel heel vaak... dead or alive, you're coming with me. You're coming with me, zeker. Ja, ja, ja. maar hij doet het dan toch heel vaak niet. Nee, dat is waar. Wat ik, f- wat ik vreemd vond aan deze film... hij heeft een aantal tegenstanders... Hij heeft uh, Top Dollar, dat is zeg maar de grote baas. Uh, T-Bird, Tintin, Funboy. Hij heeft een aantal tegenstanders die die eigenlijk allemaal vrij personal, één op één, vermoordt. Ja. Dat zijn redelijke gevechten die heel close zijn, uh, één op één of misschien één tegen twee. En dat is ook wat ik erbij verwachtte, zeg maar. Hij gaat naar ze op zoek. Hij, hij staat boven, hij laat zich vallen. Ala Batman, sluipt een beetje. Dat werkt. En dan ineens richting het einde, dan wordt het in één keer een soort massamoordenaar. Wordt het in één keer een soort John Wick, waarbij die met wapens in één keer allerlei mensen neermaait. En ik dacht, ja, prima dat je het doet. Ik snap wel dat één op één te lang duurt als je twintig of vijftig mensen moet vermoorden. Ik weet niet hoeveel er waren,
1: maar ik vond dat zo uit de pas lopen met de rest van de film. Nou, je dat zegt, dat is wel een beetje zo inderdaad. Ik weet ook niet of daar een reden voor is. Is, is dat wat dan op een of andere manier dan past in hoe de film zich probeert te ontwikkelen. Is het een gevolg van het misschien overlijden van Brandon Lee op de set... waardoor ze dingen moest aanpassen of zo? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Of is het gewoon net als het feit... Dat het script flinterdun is, dat dit ook maar gewoon iets is wat je dan maar moet accepteren. Nou ja, goed, als het goed
0: is, Sven, zijn er geen enkele scènes, in ieder geval niet die van het schieten, die na zijn overlijden zijn opgenomen. Die zijn allemaal ervoor opgenomen. Dus ik heb ook geen idee waarom ze dit gedaan hebben. Eh, Want als ik iets zou moeten gokken, zou het zo zijn, oké, er is een grote baas. Die heeft heel veel handlangers of mensen die hem steunen. Nou ja, dan wel vrijwillig dan wel niet, wel niet vrijwillig... kom je achter in die film. Ja, dat zijn er zoveel. Die moeten blijkbaar allemaal uit de weg geruimd worden. Dus ja, de enige manier om dat snel te doen... zonder dat je ze allemaal één voor één moet opzoeken... en de film nog uh, twee uur moet verlengen... is denk ik toch dan maar neermaaien. Een
1: praktische keus waarschijnlijk.
0: Ja, ja dat denk ik. Hé, hey, dit is een, een comicboekverfilming. Mm-hmm. Um, dat was in die tijd... waren dat er nog niet zo heel erg veel. Tegenwoordig is dat lopende bandwerk, zeg maar... Mm-hmm. Nu je deze film gezien hebt, nu in in 2022. Vond je het, aan wat je gezien hebt, gerechtvaardigd dat ze deze comic verfilmd hebben?
1: Oh, nou. Ik vind, het valt altijd prijzen als ze zoiets doen hoor. Als ze van een uh, comic een soort filmadaptatie doen. Ja, zat ik erop te wachten? Zit ik erop te wachten? Nee. Want ik heb sowieso niet zo heel veel met comics, moet ik eerlijk zeggen. Dus het feit dat dat zo is, is voor mij niet een reden om een film dan liever wel of niet te gaan kijken. Dan is het een gegeven, nee. weet je wel, dat is leuk. Uh, ik kwam er ook pas later achter, dus toen wist ik helemaal niet... dat dit gebaseerd was op een comic. Ik weet, wist jij dat wel toen? Um,
0: in 1994 niet, maar toen heb ik hem ook niet gekeken. En toen, uh, ik heb hem uh, nu pas voor het eerst ook gekeken. Ik wist wel dat het, een, uh, dat het een comicverfilming was. De enige film waar ik dat destijds niet bij wist... toen ik ging kijken, was Blade. Dat wist ik niet, bijvoorbeeld, oh ja. dat dat een comicverfilming was. Nee? Nee. Maar goed, daar kwam ik, uh, daar kwam ik dan later, uh, later wel achter. Tegenwoordig ontkom je er niet meer aan, want je ziet of Marvel of DC hier staan op het moment dat die film begint. En dan, uh, nou ja, daar zijn toch tegenwoordig de meeste comics van. Dus dan weet je het, uh, dan weet je het wel. Maar nee, ik wist dat, uh, ik wist dat destijds, uh, wist ik niet. Maar voor, op voorhand, toen ik de film ging kijken, wist ik dat wel. ja.
1: ja. Ik moet nog even iets zeggen over de muziek. Um, jij noemt ja, het op mag. van de gitarenmuziek. En die speelt echt wel een, uh, een hele dominante, prominente rol in deze film. Want los mm-hmm. van de original soundtrack is er dus ook heel veel uh, ja, uh, bestaande muziek uh, gebruikt in de film. Het is 1994. Het is echt wel een beetje de hoogtijdagen of misschien al bijna het toppunt van uh, grunge. Muziek, waar ik toen ja. ook trouwens heel erg veel naar luisterde, dus op dat betreft is het wel gek, hè, dat ik dit dan helemaal niet heb uh, niet gezien. Heb. Nee, wat heb je toch over ja. muziek van Stone Temple Pilots, uh, Nine Inch Nails, Rage Against the Machine, uh, wat hebben we nog meer? Uh, Rolling Band, uh, Pantera, uh, The Cure. Uh, ja, toch allemaal wel. Uh, oh ja, tuurlijk. Ja, allemaal wel van, uh, van dat soort muziek en. Dat is al misschien een reden voor mensen die de film nog niet hebben gezien en wel van die muziek houden of daarmee zijn opgegroeid om deze film dan toch nog eens te gaan kijken.
0: Ja, maar dan moet ik wel gelijk zeggen dat de scènes waar het niet een van deze bands is als muziek, vond ik de muziek soms, muziekkeuze soms een beetje vreemd. Je hebt soms situaties waarbij het met gevoel gaat en dat je denkt dit is best wel een beetje... Uh, ja, een beetje zielige scène. En daar zat dan hele vreemde muziek onder. Dat ik denk... Nou, niet dat je denkt... Dit draait op de kermis bij een attractie. Zo erg niet. Maar er zat gewoon muziek bij... Die ik niet helemaal vond passen. Oké, okay, ja. Yeah, yeah, dus, yeah. Ja, weet je... Ik, ik keek op IMDb. Daar heeft de film een 7,5. De film is uit 94. Toen bestond IMDb al vier jaar. Want dat is uit 1990. Stamt dat. Maar ja, toen hadden er nog heel weinig mensen internet. Dus ik... Ik vraag me toch af waar ik ook mee begon. Die 7,5 op IMDB. Ik heb het gevoel dat dat meer gestaafd is op wat jij zegt, de muziek. En op het verhaal van Brandon Lee. En de nostalgie, zeg maar. Dat als mensen nu de film tegenkomen. Denk ik ga op alle films stemmen die ik ooit gekeken heb. Oh, de Crow, die vond ik toen gaaf. Ja, ja snap ik. Maar misschien moet je. Hem dan toch nog een keer kijken en een cijfer geven van nu. Omdat je nu stemt. Absoluut. Tenminste, dat dat zou ik doen, zeg maar. En dan heeft hij voor mij geen 7,5, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Nee, voor mij ook niet. Zeker niet.
0: Maar Maar goed, we hebben hem gezien. Misschien ga jij hem ook nog kijken. Misschien heb je hem al gekeken... of misschien vind je dat we er helemaal naast zitten. Laat het maar weten. Geef ergens een reactie. Wij lezen hem. En uh, wie weet reageren we er ook nog wel op. Ja, The Crow, een revenge movie voor mij... Uh, niets meer en niets minder dan dat.